0: Hey, hey, welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast De Studiekiezers. Uh, mijn naam is Lana Sukens. ik ben de host voor vandaag. En vandaag heb ik een gast bij mij zitten die de bachelor kleuteronderwijs heeft gevolgd. Dag we. Hallo. Uh, wij gaan deze aflevering uh, ja, heel de richting kleuterwijs uitspieken. Mm -hmm. En uh, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Want jij hebt mij zelf een berichtje gestuurd. Je las mijn oproep over hoe dat er veel studenten ja, toch wel moeilijk hebben met een stuking te vinden die bij hun past. Mm -hmm. En je herkende jezelf in het verhaal en wou heel graag hieraan meehelpen. Ja, dat klopt. Je mag vertellen over ja, je eigen ervaring en waarom dat je zo graag wou meewerken.
1: Ja, toen ik dan zag dat je een podcast ging maken, dacht ik, werd ik zo'n beetje geflashbacked naar uh, toen dat ik zelf 18 jaar was en toen dat ik moest kiezen voor een studierichting. Ik vond dat zelf ook heel moeilijk om die beslissing te maken. Ik heb zelf ook eerst een keuze gemaakt die dan toch achteraf niet de juiste keuze was. Ja. Ik heb bijvoorbeeld eerst criminologie gestudeerd. Ja, dat is aan een heb... universiteit, hè? Ja, ja, dat klopt. Ik heb aan de KU Leuven gedaan. Ik uh, zat toen nog niet op kot. En uh, ja, ik heb dat toch maar een half jaar kunnen volhouden ook. Want ja. ik had examens dan. Ik heb daar hard voor gestudeerd, denk ik toch, als ik ja. naar dat terugkijk. <laughs> maar uh, die, dat loonde ook niet. Nee. Want ik kreeg mijn punten en dat waren geen goede punten. Maar ik was daar ook niet teleurgesteld in, want ik had voor mezelf, denk ik, toen al op dat moment uh, in mijn hoofd uitgemaakt van ja, dit wordt het niet, handig, stop daar maar mee, um, kies maar een andere keuze, want hier voelt je je niet goed bij. Ik vond dat wel allemaal kei interessant. Ik vond dat een heel leuke richting om te uh, studeren, want ik ja... Het boeide nu wel, maar ja. het, je zag jezelf er gewoon niet verder in verder Nee, inderdaad ook. En
0: ik denk ook wat je aanhaalt, dat dat een heel fair punt is als je naar de universiteit gaat, veel mensen krijgen hun eerste semester mm -hmm. na echt wel heel veel effort, mm -hmm. slechte punten terug. Ja. Um, dat wil niet per se zeggen dat dat tweede semester ook gedoemd is, nee. maar dat is wel voor velen mm -hmm. echt een slag in hun gezicht. Ja. Um, misschien iets waarvoor dat je niet waard voorbereid. Je denkt ja. altijd, je hoopt altijd op het succesverhaal. Ja, maar, uh, Ik had ja. dat ook. Ik heb ook een half jaar universiteit gedaan. Ik heb toen ook naar mijn eigen gedachten heel hard geblokt, mm -hmm. ik denk dat dat gewoon ook een heel andere manier van blokken is. En dat dat ook ja, een manier... ja, je ja. moet ook leren leren. Je moet... mm -hmm. oh, dat klonk heel filosofisch, maar je moet leren ja. studeren ja. en je moet je manier daarin uitdokteren. En mm -hmm. Dat is waarvoor dat eerste jaar heel vaak bij velen tegenslaagt. Hè. Ja. Dat is ook waar dat heel veel mensen ook zeggen, bijvoorbeeld, Studenten beginnen in hun eerste jaar aan universiteit en mm -hmm. slag tegen, gaan naar hogeschool mm -hmm. en dan na hun bachelor diploma beslissen er toch sommigen ja. nog om uh, een schakeljaar naar het academische mm -hmm. terug te doen. En heel veel slagen daar dan wel, omdat ja. je in die drie jaar hogeschool wel hebt geleerd je mm -hmm. methode maken van studeren.
1: Mm -hmm. Ja, dat is echt, je Dat ook veel ervaringrijker en... ja. ja, ik vind dat ook, ja. En um, na dan je
0: eerste semester studeren, dan ben je gestopt aanrichting. Je ja. bent niet aan je tweede gestart. Hoe heb je dat dan aangepakt? Ben je meteen gaan heroriënteren? Wist je ook meteen naar waar je
1: dan wel naartoe wou? Of was dat even een zwart gat waar je in viel? Dat was niet een zwart gat waar ik in viel. Maar dat voelde een beetje aan als rust ook. Dat ik zo had van, oké, okay, dat is even achter mij. Dat laat ik even rusten. En ik had ook niet de neiging om direct op iets nieuws te focussen. Ik wou ja. gewoon even... Um, zelf vinden? Goh ja, misschien dat wel. Mezelf ook vinden en gewoon genieten van de tijd dat ik ook heb nu. Ja. Um, en dan ben ik ook gewoon gestart als jobstudent. En dat vond ik super leuk en dan had ik ook even de rust om alles, of had ik even de tijd om ook even alles te laten zinken en goed na te denken over wat ik wel wou. En dat dat niet allemaal weer een heel gerust proces ging zijn. En ja, dan had ik een half jaar de tijd om daar een goede keuze in te maken. En dan is het toch in september nummer geworden.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ja. Ik vind het eerst en vooral wel echt chapeau dat je voor jezelf die tijd hebt gegeven. Want mm -hmm. ik ben altijd... Ja, mijn studentenleven was echt een aaneenschakeling mm -hmm. van dit, oké, okay, dat niet. Ja. terug in een andere richting. Ik denk... Ik was altijd bang voor als ik echt zo'n semester er zou tussen laten, dat je niet meer opnieuw begint. Mm. Ze zeggen dat ook vaak. Mm. Doe geen, doe zo geen gap year. Want ja. om dan te beginnen met studeren is heel moeilijk. Mm -hmm. En ik denk dat dat bij mij altijd ervoor gezorgd heeft van oké, okay, ik stop met mijn richting, maar ik moet al een andere op back-up hebben staan. Ja. En dat gaf ook wel heel veel stress mee.
1: Ah ja, dus ik dacht daar wel anders over.
0: Je bent dan in september begonnen aan kleuteronderwijs. Hoe ben je eigenlijk daarbij terechtgekomen? Want het is natuurlijk wel een grote verandering van criminologie naar kleuteronderwijs. Je had misschien rechtspraktijk of zo kunnen doen. Dan ja. Als je wel...
1: ja, dat is wel een grote verandering. We hebben ook middelbaar zo een formulier moeten invullen van wat je graag zou willen studeren ja. en dat stond er dan ook op, kleutonderwijs, chemologie en dan nog iets anders denk ik, maar dat weet ik niet meer. En ja, dat, dat, dat was in mijn hoofd juist van als dat niet werkt, ja dan ga ik naar kleutonderwijs. omdat ik ook altijd als ik kleine kindjes zag in het middelbaar vroeger toen ik ook ja, mijn nichten en neven was, dus ik vond dat eigenlijk leuk om daarmee bezig te zijn en het zo zo'n beetje van zo'n kleine kindjes en ik dacht ja, dan probeer je deze en dat was vroeger ook, een, of dat is dan nu nog altijd, zo'n website onderwijskiezer Ja, die, ik die zijn er nog, ik. nog altijd. Ik heb die ook heel goed gebruikt. oh ja Dat was ook zo'n beetje mijn bijbel van vroeger of zo, want dat was zo'n hele lijst met alle richtingen dat je kon doen. Mm -hmm. en ik heb echt elke richting afgegaan en daar heb ik geklikt en oké, okay, want dat is niks voor mij, dat is wel iets voor mij. En ja, dat ook zo'n beetje uitgefilterd en het was ook weer gewoon, ja... Een, een richting kiezen is ook een beetje een, een sprong in de diepte. En ja. Maar proberen en zo. En daarmee dacht ik van, ja, oké, okay, ik probeer maar iets nieuws. We zullen wel zien waar, waar dat uit draait. En ja, des te beter dat het goed is uit, uitgedraaid en dat het goed is afgelopen. Ja. ja.
0: En dan ben je hè, gewoon in september begonnen aan kleuteronderwijs. Kan je mij meenemen in hoe zo'n opleiding wordt ingedeeld? Dus mm -hmm. in het eerste jaar zijn dat veel... Is dat enkel theorie of krijg je daar ook al te proeven met de praktijk? Of hoe zit dat juist in elkaar?
1: Dat is denk ik helemaal anders dan ja, unie-richtingen, maar ook bepaalde hogeschoolrichtingen. Want in kleutelonderwijs, en lagere school ook, heb je elk jaar stage. En dat is best ja. veel ook al. Er komt ja. veel stage bij kijken. En ik ben ook blij dat dat zo is gegaan.
0: Ja, want in vele richtingen is het normaal dat je stage pas in je derde jaar mm -hmm. aankomt. Ja.
1: ja, dat klopt. En ja, logischerwijs is er ook stage. Juist omdat je later ook in de school gaat staan, is het ook maar des te beter dat je dan al direct in het werkveld wordt gegooid. Um, en als ik daarop terugkijk, van hoe dat ik nu les geef, yeah. hoe dat ik nu in de klas ook ben, want ik werk nu ook al, yeah. en als ik terugkijk naar mijn eerste jaar stage, is dat zo'n groot verschil. Dat zijn ook echt momenten waar dat je als leerkracht ook jezelf kunt ontwikkelen en kunt leren. Ook. en Ik ben heel blij dat ik die stage in elk jaar heb gehad. Ik, moet, ik wil nu niet zeggen dat elk stage in elk jaar makkelijk is geweest? Dat totaal niet. Ik heb daar echt al hard van moeten knokken, dat wel. Maar ik denk ook wel dat zo
0: lesgeven, het, het vraagt wel een bepaalde vorm van durf. Mm. En ik denk dat je tegen die muren zou moeten botsen om daar terug over te kunnen en ja. door te kunnen gaan ofzo. Ja,
1: dat klopt. Dat is echt waar, ja.
0: En hoe gaat het eraan toe? Is het dan bijvoorbeeld eerstejaarsstage... Vooral observeren of ook echt al een lesgeven?
1: Of... Dat begint eigenlijk met um, elke dag, nee niet elke dag, één dag per week, dat je stage gaat doen, maar dan is dat mee gaan draaien, meekijken en meehelpen, nog niet echt zelf zelfstandige dingen doen. En Op het einde van het jaar heb je dan een week stage en in die week moet je alles zelf doen.
0: Ah ja, dan is de klas echt
1: voor u? Ja, dat klopt. Um, nu ja, als eerstejaarsstudent is dat nu ook weer niet dat de, juf al, allee, de vaste juf alles loslaat, die gaat ook wel helpen. Mm -hmm. Maar dat is dan toch al wel, ja, zo leert je dan toch ook wel echt van, ja, zo is het om kleuterjuf of kleutermeester te zijn. En... Het is heel intens, het is, het is niet zo heel observatief meer. En nee, nee, zeker niet. En dat zijn ook heel veel indrukken, vind ik, dat je dan uh, oploopt die eerste stagedagen Van, oké, okay, wat is dat hier allemaal, wat ga ik nog doen? Hoe zijn die kindjes hier? Um, en dat hangt ook heel hard af van de stageplaats zelf ook. Want mm -hmm. ik heb in mijn eerste jaar stage gedaan in Leuven zelf, in Leuven-centrum. Mm -hmm. En in mijn laatste jaar heb ik bijvoorbeeld in een dorpsschool stage gedaan. Yeah. En dat is een immens groot verschil ook.
0: Yeah, um, ook qua hoe je klas waarschijnlijk is
1: ingedeeld. Ja, en veel meer diversiteit ook in, yeah. in kleuterklassen. Want in een stad heb je meer kindjes die anderstalig zijn of met een andere cultuur dan een dorpsschool bijvoorbeeld. En
0: daar moet je dan ook wel op kunnen participeren ja, en communiceren.
1: Dat is niet makkelijk om als eerstejaarsstudent zoiets te doen, vind ik. Nee, dat is niet. Dat ik. vraagt wel wat van u, maar ja, dan vind ik ook weer dan dat dat ook een les weer voor u is en dat je daarmee in je schooltasje steekt voor latere jaren, dat nou wel.
0: Oh, dat is wel. Ik vind het echt leuk om te horen. Ik heb niet zo'n heel helder beeld over hoe zo de kleuteropleiding, mm -hmm. uh, de kleuteronderwijsopleiding eraan toe gaat. Krijgen jullie veel theorielessen? Want ik kan me wel inbeelden in de opleiding Lager onderwijs, dat je dan zo terug leert cijferen. Mm -hmm. Zodanig dat je dat op een bepaalde manier terug kan aanleren aan mm -hmm. mensen van alleen, aan kindjes.
1: Ja, in mijn eerste jaar hebben we wel zo meer theorie lessen gehad voor taal was een vak voor ons. Ja. Om bijvoorbeeld de taalontwikkeling bij de kleuters te stimuleren. Hoe doe je dat? En verhaaltjes lezen en zo. Dat klinkt keihard banaal. Maar daar komen toch. Nee, belangrijke een, ja, een kind dingen. leert daar veel. Ja, uit, inderdaad. Uit. Hoe dat je dat als juf zelf het beste doet om een verhaal te kunnen lezen met de kindjes. En hoe dat je ervoor zorgt dat die kindjes dat ook kunnen begrijpen. Wat je allemaal vertelt. Als je ja. een boekje voorleest bijvoorbeeld.
0: En um, wanneer je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de eerste jaar, Is het dat zo'n beetje van theorievakken dat jullie krijgen? Of krijgen jullie nog andere dingen
1: daarbij? Of? Nee, het zijn meer theorievakken zoals wiskunde, Nederlands. Ja, taal heet dat dan bij ons. Ja. Um, wereldoriëntatie en beweging komt er dan ook allemaal bij kijken. Maar dan is dat op een kleinschaliger niveau ja. dan in de lagere school. Wij hebben bijvoorbeeld lessen waar wij echt moeten zingen samen en piano moeten spelen. Ja. Dat is dan een vak muziek. Of zoals ik daarnet zei, bij, de, een vak, bij het vak taal is het dan over verhaaltjes lezen en de taalontwikkeling bij kleuters. Dus het is allemaal een beetje
0: op een niveau om het eigenlijk aan jongere ja. kinderen aangeleerd ja. te
1: krijgen. Vooral kijken uit de ogen van een kleuter, Waar een kleuter kan en niet kan een, hoe dat die verder gaat evolueren bijvoorbeeld. Ja.
0: En hoe evalueert de opleiding dan naar het tweede jaar toe? Zijn het dan nog steeds diezelfde vakken die herhaald worden, maar dan misschien op een hoger niveau?
1: Of... Nee, eigenlijk niet. In het tweede jaar heb je die vakken eigenlijk niet meer. Mm -hmm. Maar um, dan komt er meer opvoedkunde bijvoorbeeld bij kijken. Ja. We hebben een vak opvoedkunde en daar gaat het dan over, over hoe een kindje groeit van 0 tot 5 jaar. Ja. Wat, prikkels, wat voor prikkels dat hij krijgt, de thuisomgeving. Ja, um, zodat je ook leert opsporen eigenlijk wanneer dat er iets
0: niet volgens ontwikkelingsplan zou lopen.
1: Bijvoorbeeld. Of hoe dat je kan handelen als een kind bijvoorbeeld zo reageert op een bepaalde situatie. Dat je denkt van oké, okay, dit gebeurt er nu. Ik heb dat gezien in de les. Wat moeten we nu doen? Ja. Maar dat klinkt geen abstract.
0: <laughs> nee, maar ik begrijp het wel als bijvoorbeeld een kindje zo heel erg begint te
1: wenen omdat een ja. speelgoedje wordt afgenomen of zo. Mm -hmm. Ja, inderdaad. Zo bijvoorbeeld, um, we hebben ook het vak diversiteit ook in het tweede jaar. Dan ja. wordt er ook meer gekeken naar... Verschillende culturen? Dus. Ja, inderdaad. Ook meer verschillende culturen. En ook wat um, voor schoolcontexten dat er zijn. Bijvoorbeeld een stadsschool of een dorpsschool. Dat zijn twee immens grote verschillen. Want in een stadsschool heb je meer kindjes met meer diversiteit. Meer culturen. En hoe dat je daarmee kan omgaan. En... Um, hoe dat je die daar ook kunt bij betrekken, zonder yeah. alleen te focussen op ja. ruw de blanke kindjes. Want yeah. de kindjes met kleur horen er evenzeer bij als de kindjes die blank zijn. bijvoorbeeld. Dus zodanig
0: dat je eigenlijk een soort van klas kunt creëren waar dat het kindje van uh, gekleurde afkomst ook mm -hmm. zijn eigen cultuur kan ja. terugvinden en herkennen. Ja, inderdaad. Ja. Dat vind ik ja. wel echt een hele. Ik kan me wel inbeelden dat dat iets is dat de laatste paar jaren er is aan toegevoegd mm -hmm. en dat dat er misschien nog geen tien jaar of zo in zit.
1: Nee, dat kan wel goed zijn. Ik denk ook meer dat daar focus nu wordt opgelegd, de laatste jaren ook. En ik vind dat ook iets heel belangrijk voor mezelf ook, ja. hoe ik ervoor zorg dat een, een klas inclusief kan zijn. Inclusief is dan dat iedereen erbij hoort.
0: Ja, dat is los ook van kleur ja, per se. Hè? Inderdaad. En, ja, inderdaad. Nee, maar dat vind ik echt ja, dat vind ik een fijne evaluatie. Ik zie dat ook in mijn eigen richting. Mm. We krijgen ook nu bijvoorbeeld... Uh, inclusiviteit, maar dan gaat dat dan over mediatrends en ah, ja. campagnes. Omdat ja. je daar toch ook nog heel vaak mm -hmm. ziet dat zo merken daar wel willen aan mee inhaken. Mm -hmm. Maar die de uitvoering dan niet juist doen. Ja. Dus ik denk dat
1: dat sowieso een grote meerwaarde is in je opleiding. Ja, en het start ook eigenlijk al van, van kleuter zijn af. Wat je in de kleuterklas qua diversiteit ook al meekrijgt, dan neemt ze ook mee naar de lagere school en hoe dat je ook als persoon gaat evolueren. Want als je bijvoorbeeld... Een voorbeeld dat wij in de kleuteropleiding hebben gehad, yeah. zo van die plakkers.
0: Yeah. Die ah, je yeah. plakt
1: als je, als je een wondje hebt of zo, die zijn allemaal rooskleurig, in de kleur van onze huid. Maar die bestaan niet in het donkerbruin. Nee, dat is waar. Voor een kindje die ja, voor een kindje dat zwart is, bijvoorbeeld, die moet zo'n roze plakker plakken. En er, er zullen kindjes zijn die zeggen van, waarom oh, ik nu zo'n roze plakker? Mijn huid is toch bruin, dat past toch niet? Als je daar als juf. Over aan werk aan diversiteit, dan moet je dat ook in de kleine dingen stoppen. Dan mocht je dus niet ja, ja. tegen een huidskleur nog altijd huidskleur maar roos, donkerbruin, lichtbruin. Ja, nee, wow, dat zo zijn echt kleine dingen waar je niet zou opkomen, denk ik, als je dat allemaal niet meer ja. krijgt. Ja, het zit echt soms in de kleine dingen bij zo'n zaken, als je dan toch over diversiteit babbelt, dat wel. Ja,
0: en uh, als je dan in je tweede jaar aankomt, zijn er dan ook dingen op vlak van stage veel veranderd in vergelijking met uw eerste jaar? Of ja. bijvoorbeeld de hoeveelheid of de intensiteit of de hoogheid van je
1: uh,
0: verantwoordelijkheid mm -hmm. binnen je
1: stage? Ja, dat klopt. Je hebt dan meer stage nog. Want je hebt nog altijd wel één dag per week dat je dan gaat observeren en gaat... En dat is het hele weerhelpen. jaar door? Um, toch zo goed als er zijn momenten dat dat niet gaat gaan. Zoals ja, de examenperiode, dus dan is dat niet bijvoorbeeld...
0: Ja. En dan uiteindelijk, want je praat altijd over losse dagen mm -hmm. in de week... Hebben jullie
1: ook echt een periode waarin dat jullie een hele periode lang stage lopen? Of? Niet zozeer een hele lange periode, maar dan is dat dan bijvoorbeeld wel in maart twee weken stage doen. En in april ook weer eens twee weken stage doen. Omdat stage doen bij ons, dat vraagt ook heel veel voorbereiding. Dus ja. de weken daarvoor ben je ook constant bezig met stage. En materiaal maken, en lesvoorbereidingen maken, en weekschema's en agenda's maken ja komt daar ook allemaal bij kijken, dan wel.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is niet per se... Je stage stopt gewoon niet wanneer je de school verlaat. Nee. Je doet eigenlijk nog dingen daar rond om je stage mm -hmm. te doen, succes ja. zijn. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Nee, maar dan hebben we eigenlijk jouw tweede jaar afgerond. Ja. Um, het derde jaar ziet er vaak ook heel groots uit. Vaak mm -hmm. komt dan pas in bijna iedere richting de factor stage naar boven. Je had het geluk dat je daar dan wel al heel wat ervaring mee had. Mm -hmm. Is er eigenlijk iets dat nog heel veel veranderd is in uw derde jaar? Van praktijkvakken, theorievakken die er zijn bijgekomen die andere jaren niet hadden?
1: Ik had minder uh, theorievakken. Mm -hmm. En ik had denk ik in december of in januari dan geen examens meer. Nee. Ik had wel taken doorheen die periode, mm -hmm. maar ik had taken en ook stage. Dus ja, daar was geen tijd voor examens. Ja. En die taken werden dan ook geteld als examens. En in het derde jaar is er ook ja, nog meer stage. Want ik praat dan al van het eerste en tweede jaar dat het al stage is. Maar het is mogelijk dat het derde jaar toch nog meer stage is. Ja. Um, dan is dat bijvoorbeeld elke maand twee weken stage. bijvoorbeeld. En op het einde van het jaar is dat dan... Verander je, uh,
0: je dan telkens ook van school? Of doe je in dezelfde omgeving dan de stage?
1: Nee, dat is dan één jaar in een vaste school. Ah ja, oké. Okay. En dat heeft een voordeel en dat heeft een nadeel. Een voordeel natuurlijk om... Ja, je, je leert de school zo echt beter kennen en de kindjes leert je beter kennen en je collega's ook. En je kunt je meer op je, ja, meer op je plaatsen, je meer op je gemak gevoelen. Maar ik zat niet op de juiste school daar. Ik voelde mij daar heel onzeker ook. En ja, die laatste stage in die school heb ik wel heel veel geleerd, natuurlijk. Dat natuurlijk Vaak wel. is dat ook
0: wat u de uitdaging geeft. Ja,
1: dat echt wel.
0: Je haalt al eerder aan dat je bijvoorbeeld wel al werkende bent nu, dus mm -hmm. je opleiding zit erop. Ja. Werkende als kleuterief. Ja,
1: klopt. Ik werk in mijn stageschool.
0: Van uw opnieuw gedaan stage? Ja,
1: van mijn laatste stage. Ja, die school is helemaal anders dan um, de school die ik in mijn derde jaar heb gehad. Ik voel me daar zoveel beter en de collega's matchen het ook veel beter. En dat zorgt er dus ook voor dat ik veel beter en sterker in mijn schoenen sta en dat ik ook durf fouten te maken, ja. waardoor dat ik ook weer teruggroei. Ja. ja, dat is een. Het blijft werken, zo. ja. Dat is een cirkel die blijft rondgaan een beetje, hè.
0: En uh, nu dat je zelf ook al werkende bent als kleuterief, is het echt de realiteit, hoe dat je het hebt geleerd op school, valt het goed te vergelijken?
1: Ja, eigenlijk wel. Is het, het valt waar wel... je ervan
0: verwacht had?
1: Ja, juist omdat ik heel veel stages heb gehad, weet ik ook van, ja, dit is het werkveld. Ik, ik vind nu wel dat er ook een last van mijn schouder valt, omdat er nu niemand is die toch op mijn vingers kijkt of ja. die mij kan verbeteren of zo. Dat valt weg. En ook de grote voorbereidingen rond stages, dat valt ook weer weg omdat ja, je moet wel voor de school waar je nu werkt ook wel documenten voor maken om te kunnen aantonen van dit ga ik doen deze week ja. maar dat is, dat is niet zo uitgebreid als dat je dat voor de UCL moet doen bijvoorbeeld, ja. omdat daar heel veel papierwerk bij komt, moet, bij komt
0: en je vaak misschien ook nog moet verantwoorden van waarom ja. en terugkoppelen naar theorie mm -hmm. en zo.
1: Ja, en dat valt dan weer weg en ja, dat is ook ik kan meer een beetje mezelf zijn ja. ook omdat ik alleen sta in een klas en dat geeft toch meer ruimte
0: ja. en kan je dat, ik vraag je dat nu heel om de spot, maar kan je in één zin of zo zeggen? Kleuterjuf is voor jou...
1: Inclusief werken, um, waarbij ik kindjes voldoende knuffel. <laughs> dat is ja, leuk, Je uh, bent de knuffeljuf. Ja, dat is een gekke zin, hè, maar inclusief werken wil ik voor mij zeggen dat ik ervoor zorg dat elk kindje erbij hoort, dat ik ervoor zorg dat niemand tot de boot valt en dat ik ze toch allemaal goed uh, fysiek contact geef ook. Dat ik ze een knuffel geef, dat ik op ooghoogte bij hun kom dat ik lach als ik blij ben, maar dat ik ook kan tonen wanneer ik niet blij ben als juf, Ik vind dat heel belangrijk dat de dat kindjes ook veilig voelen bij mij. dat, ja, wel.
0: dat is echt een leuke. Ja. En is er zo een advies dat je jezelf zou geven als je 18 jaar zou zijn dus met de kennis die je nu hebt opgedaan?
1: Ja, de keuze om verder te studeren is heel groot, maar die keuze kan je ook opnieuw maken. Het is niet één keuze die je moet maken. Voor de rest van je leven, als het fout zit, dan kun je nog altijd veranderen, vind ik. Oh, dat
0: vind ik echt heel mooi gezegd. Je ja. had het advies aan mij ook mogen geven toen ik ja. 18 was. Zo super, dankjewel, Hanna. Ik denk dat we zo goed als alles hebben over, allez, dat we zo goed als alles hebben besproken mm -hmm. wat de richting inhoudt. Ja. Ik denk dat je sowieso een enorme hulp bent geweest voor wie dat ook zoekende is, en even onzeker is over zich te moeten heroriënteren of het even niet weet welke richting dat er mm. voor hun past. Maar ja, super erg bedankt om langs te komen.
1: Ja, dat was heel graag gedaan. vond het heel leuk. Zo, so, dit was alweer de vierde aflevering van de podcast De
0: Studiekiezers. En onthoud, als jullie vragen hebben over studierichtingen of als jullie een studierichting graag aan het bod zien komen, dan mag je mij zeker contacteren via Instagram. Je vindt ons onder De Studiekiezers. Ciao!